0: ciao a tutti e benvenuti a piccoli passi di educazione positiva quante volte i nostri bambini fanno il contrario di quello che gli chiediamo mm. sono clio formatrice in disciplina positiva e nel blog per un smile and grow e nel percorso online per genitori tempo per crescere e oggi vi propongo di sperimentare nuovi punti di vista sull'obbedienza mm, un respiro un sorriso e cominciamo vediamo un po perché vogliamo che i nostri bambini ci obbediscano È <ride> sono seria un po provocatoria è vero ma restate con me solo un attimo pensate all'ultima volta in cui vi è successo di arrabbiarvi con i vostri bambini come mai vi siete arrabbiati cos'è che vi ha fatto arrabbiare per esempio per me l'ultima volta è stata qualche giorno fa per via dei compiti con mia figlia La scena era più o meno che eh, mia figlia voleva toglierseli di torno, voleva che le dessi io le risposte così faceva veloce e io invece insistevo perché se voleva il mio aiuto dovevamo fare i compiti in un certo modo come si deve, per bene. Se i vostri figli vanno a scuola probabilmente saprete anche voi quanto i compiti possano causare essere un momento di conflitto e tensione in famiglia. Ma se magari avete figli più piccoli eh, può esservi capitato che ehm, i bambini si rifiutassero di mettere la giacca o che non volessero interrompere i loro giochi per fare quello che gli chiedevate, ehm, cose di questo tipo. La sentite no? quella frustrazione (ride) che viene quando le cose dovrebbero essere semplici e ovvie e invece ci impieghiamo una vita (ride) e incontriamo resistenza e opposizione. Benissimo! Ora, se negli episodi precedenti eh, vi ho invitato a andare a cercare il bisogno nascosto dietro i comportamenti del bambino, ad andare a vedere qual è la motivazione nascosta, qual è il motivo per il quale i bambini non ci obbediscono. Oggi vorrei invece soffermarci, occuparci un pochino di noi genitori e andare a vedere cosa succede in noi per trovare così la chiave più adatta per eh, intervenire e eh, in modo efficace quando i bambini si comportano in un certo modo o quantomeno viverla un pochino meglio eh, quando proprio non c'è verso. (ride) Ora, davvero vi eh, vi faccio questa domanda e e vi chiedo di, di di rifletterci per un attimo. Perché? Ci aspettiamo obbedienza. Abbiamo parlato in altri episodi del fatto che sia naturale, fisiologico direi, eh, che eh, ci ribelliamo quando qualcuno ci imponga di fare qualcosa. E questo vale anche per i nostri bambini, è una questione anche proprio di sopravvivenza. Più noi cerchiamo di costringere i bambini a fare qualcosa e più loro si oppongono. Non so se avete sperimentato. Se guardiamo anche al mondo del lavoro, al mondo aziendale, ci sono un sacco di ricerche ultimamente che dimostrano quanto siano più efficaci ehm, dei tipi di organizzazione di coinvolgimento dei dipendenti a livello orizzontale che fanno leva su una motivazione più intrinseca rispetto ad altre leve motivazionali basate su, ehm, sul remunerare per esempio la performance, eh, sul basarsi su eh, fattori esterni diciamo così, di motivazione. Ciò nonostante... È ancora ritenuto normale, abbiamo questo automatismo di secoli e di generazioni dietro di noi, ehm, il cercare di imporre certi cambiamenti, di imporre certi comportamenti con l'uso, diciamo, della forza. E quindi di usare un sistema basato su premi e punizioni, eh, anziché su uno basato sulla motivazione interna. È importante allora per noi noi genitori fare questa prima considerazione, e andare a guardare quali sono le nostre vere motivazioni, perché solo così riusciremo a essere efficaci nella scelta del metodo che vogliamo usare, di come vogliamo intervenire per far passare l'insegnamento che che ci sembra importante ai nostri bambini. E trovare anche quel giusto equilibrio tra fermezza ed empatia, di cui abbiamo parlato tante volte. Quindi vediamo quali sono quelle circostanze, quelle situazioni in cui eh, tipicamente vogliamo che i nostri bambini ci obbediscano. Abbiamo 1. Situazione di pericolo. Il nostro bambino di due anni che vuole attraversare da solo la strada, dobbiamo fermarlo, dobbiamo imporre il nostro limite, dobbiamo far sì che rispetti la regola per attraversare la strada, si dà la mano a un adulto di fiducia. 2. Per fare un insegnamento, come nel mio esempio dei compiti, per esempio, oppure ehm, se vogliamo dire di no alla richiesta del bambino di comprare un giocattolo, di comprare un gioco e vogliamo insegnargli, per esempio, la gestione della frustrazione. 3. La nostra fatica, il nostro bisogno di calma e di riposo. È sera, siamo arrivati dal lavoro, abbiamo le l'emicrania, abbiamo mal di testa, dobbiamo preparare ancora da mangiare, abbiamo una, li- una lunga lista di cose da fare prima di poterci concedere quel, quel riposo. Il bambino arriva e ci chiede, mamma, mamma, mi fai questo, mamma, mi fai quello, mamma, per favore gioco con me, mamma, 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 mamma. Fatica. <ride> abbiamo bisogno che il bambino ci ascolti in quel momento e rispetti la nostra consegna per mantenere la nostra <ride> integrità e non esplodere. 4. La pressione sociale, siamo in pubblico, siamo davanti ad altri adulti, ad altri genitori e eh, in qualche modo sentiamo che il giudizio su di noi come genitori, e come persone, è legato in qualche modo a come ci comporteremo noi con i figli e come i bambini si comporteranno con noi. Infine 5, il sentimento di impotenza, di non avere più il controllo su quello che ci succede e quindi questa specie di spinta interiore che ci fa agire in automatico per ripristinare l'ordine, ripristinare il controllo, risentirci un attimo padroni della situazione. Vedete come nei primi due casi, quindi situazione di pericolo o insegnamento, siamo in qualche modo centrati sul bambino, mentre invece negli altri tre casi ci troviamo di fronte a un nostro stress e interveniamo per proteggerci noi lasciamo stare che poi mascheriamo la cosa come eh ma eh, non è possibile che lasciamo che il bambino faccia così piuttosto che altre frasi che, che ci diciamo eh, il motivo profondo che ci spinge ad agire in quel momento è, eh, è quello lì è quello di risposta stress e quello di protezione nostra una volta che ho riconosciuto che eh, mi ritrovo in una delle prime due categorie quindi pericolo o insegnamento possiamo allora agire eh, scegliere come agire per far passare questo insegnamento per essere più efficaci come? per esempio possiamo modificare il nostro tono di voce un conto è se urlo al bambino da una stanza all'altra e un conto è se eh, mi avvicino a lui e uso un tono di voce diverso il, la postura un conto è se urlo dall'alto in basso e un conto è se mi abbasso io a livello del mio bambino per guardarlo negli occhi gli, app- gli appoggio la mia mano sulla spalla e creo un contatto prima di intervenire. L'uso delle nostre cioè le nostre azioni più che le nostre parole. Se siamo per strada più che fare una ramanzina di 10 minuti sull'importanza di guardare, di stare con un adulto, di aspettare prima di attraversare, di guardare a destra e sinistra, eccetera eccetera, il pericolo e cosa succede quando una macchina ti investe, bla bla bla, prendo la sua manina, gliela tengo e lo tengo, immobilizzo il bambino dicendogli non attraversiamo finché non mi dai la mano. Per esempio. Oppure le domande che possiamo fare noi al bambino per stimolare la sua riflessione e far sì che arrivi da solo a trovare la risposta e il comportamento che più si addice alla situazione. Posso in generale eh, decidere io e comunicare in anticipo al bambino come mi comporterò in determinate situazioni in modo che il bambino possa fare una scelta sapendo che se scelgo A succede questo, se scelgo B succede quest'altro e imparo quindi mi responsabilizzo con le conseguenze delle mie scelte. Nelle altre tre situazioni, vi ricordate, abbiamo parlato di fatica, di pressione sociale, di sentimento di impotenza o di bisogno di controllo, ci troviamo di fronte a una nostra reazione automatica di stress. Perché è importante rendercene conto? Eh, Perché lo stress è una una reazione automatica. Quando è che mi sento sotto stress? Quando la circostanza, il fatto, su cui non ho controllo io, quello che succede attorno a me, è molto diverso rispetto a quello che mi aspettavo, a quello che sento di poter gestire. Si crea questa... Questa differenza mi sento sotto stress e può essere più o meno forte in base alla situazione, al momento, eccetera, vari fattori. Comunque, sia quando davvero entro in una reazione automatica di stress, perdo in qualche modo la piena connessione, le, le mie piene facoltà razionali, mentali, perché parte invece il pilota automatico. Quindi, se non sono nel pieno nella, nelle mie piene capacità ehm, è molto difficile avere quella lucidità e quella presenza per poter scegliere consapevolmente la mia azione educativa. Quindi in queste situazioni il primo step è davvero riconoscere che mi trovo in una reazione di stress per poter prevenire come? Ritrovando la calma, ritrovando il mio stato di calma e la mia lucidità prima di agire, prima di intervenire col bambino, prima di rispondere, prima di scegliere come fare, cosa fare. E quindi riconosco, come prima cosa, che che il problema in quel momento lì non è il bambino con il suo comportamento, ma la mia eh, analisi della situazione in qualche modo, il mio stress, il mio bisogno di riposo, il mio bisogno di calma. Poi cosa posso fare? Tre respiri profondi, perché l'ossigeno, ricordiamocelo, ci aiuta a ripristinare l'equilibrio interno. Ehm, Davvero, cioè sembra una roba troppo semplice per essere vero, ma a volte... Fateci caso, quando vi arrabbiate o quando siete sotto tensione, se osservate vedrete che magari state trattenendo un po' il respiro, che il respiro è affannoso, che respirate qua anziché respirare a pieni polmoni. Quindi La prima cosa è il respiro. Eh, Poi posso allontanarmi un attimo, se la situazione lo permette, posso pensare a qualcosa di bello. Eh, In ogni caso proprio cerco di ritrovare la mia calma e la mia lucidità. Se il bisogno prioritario è il mio in quel momento, e riprendo per esempio ehm, il caso in cui a sera, sono stanco morto, mal di testa, e sento che non, non riuscirò più, non ho più la capacità di gestire tutto quello che mi sta intorno, perché veramente il mio, il mio focus, la mia prima priorità è riposarmi. Se ho questa consapevolezza, allora posso rispondere al bambino, che mi insiste, mamma, 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 forte di tutta questa, di questa consapevolezza del mio bisogno. Molto diverso invece se cerco di resistere, 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 fino a poi esplodere urlando che è colpa di tutti, nessuno mi ascolta, nessuno mi rispetta, ma non vedete che non sto bene, ma non vedete che non sto male, ma nessuno mi, eh, mi prende in considerazione in questa casa, eccetera, eccetera. Vi invito allora i prossimi giorni a prendere nota di quando vi succede di arrabbiarvi per un comportamento dei vostri figli o per il fatto che i vostri figli vi disobbediscono. A quando vi succede di perdere le staffe, di, di, di sentire tutta questa tensione in voi perché il bambino non ha ascoltato quello che gli avete detto, non ha fatto come gli avevate chiesto. Prendete nota e cercate di, ehm, di provare a vedere se riuscite a ricondurre la situazione in una di queste casistiche. Di vedere come mai vi fa arrabbiare. E pian piano con questo allenamento riuscirete a passo dopo passo a capire come avrei potuto eh, agire, come avrei potuto prevenire questa situazione in base a queste queste situazioni, a queste queste categorie se vogliamo chiamarle così. Io vi ringrazio per esservi allenati come a mettere in pratica l'educazione positiva nella vostra vita, un pensiero fortissimo, un caldo abbraccio a tutti i genitori che ogni giorno fanno del loro meglio e se avete voglia di... ehm, allenarvi insieme a me di andare ancora più a fondo in questo percorso eh, in cui cerchiamo di mettere in pratica l'educazione positiva, un'educazione che sia rispettosa sia dei nostri bisogni che di quelli dei bambini, considerate l'ipotesi di seguire il percorso tempo per crescere. Se pensate che questo video possa servire a qualche persona cara che è intorno a voi, non esitate a condividere, a mettere un like e iscrivetevi per avere